0: Ага. Вот эта госпрограмма по сбору генома россиян, это что вообще за история? И частные компании типа генотеков это как-то включены или нет? Я не знаю. Грамотно.
1: По происхождению я оказался русским. Ну да, скучновато, да, в Тель-Авиве все время меня принимают за своего, это никак не сыграло.
2: И у меня тут же появилось жесткое желание пойти по врачам, поизучать там холестерин и все остальное. Желание пойти провериться, это то,
3: чего мы добиваемся. Это же чистой воды маркетинг. Нет, и... это
1: чистой воды интерес руководителя локомотива. У а... нас
0: есть вот друг, у которого нет похмелья, и нам было бы интересно... Он написал
3: есть уже сегодня.
0: Сегодня есть. Да. Но вообще у него... Как у нас, типа, похмелья нет. Это И мы... много лет он нам либо врал...
2: Генетика, а... короче. Да, да. 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 Просто, просто такая, такая генетика. генетика.
3: Всем привет! Вы смотрите, слушаете подкаст «Никотлер», и сегодня я забыл по счету, какой у нас выпуск, но это не важно. У нас неважно. их дофига. У нас их дофигища. Кстати, прежде чем вы послушаете и посмотрите этот выпуск, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. И, как говорят, это очень сильно помогает продвижению нашего подкаста, вы же смотрите. На самом деле, сегодня выпуск, которого я очень долго ждал. У нас сегодня прекрасный гость Дмитрий Храпунов и это директор по коммуникациям компании «Генотек», правильно? Медико-генетического центра «Генотек». Дима, привет, спасибо, что ты нас привет, ä, привет. посетил. Привет. Э, на самом деле, наверняка ты в предновогодней агонии, да, в закрытия года. Да,
1: не, не знаю. Я сегодня а, с утра был на съемках, у нас Москва-24 снимал, мы в, а, вошли в кластер Ломоносов, который в Москве вот сейчас создается. А, потом заехал в офис, отвез туда костюм, потому что я с вечером сегодня корпоратив, а, и при, 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 прибежал к вам. Ну, вот, уже Заикаться начал.
3: Спасибо. А к началу. Спасибо, что нас посетил.
2: Что, давайте начнем вообще, поговорим про генетику. Мы, скажем как мы к этому относимся, что мы про это думаем, как, как мы это воспринимаем. А ты нас поправишь, если что. Да давай, но я не генетик, но поправлю. Ну, Поправить я всегда поправляю. Я, я когда работал в верстале тоже был не особо металлург, но знал, как и где, и что делалось. В общем, на мой взгляд, генетика — это что-то очень важное в жизни человека, потому что это большая часть его природы. Ну, то есть она определяет. Это то наследство, доставшееся нам от э, родителей. Так. То есть, по сути, э, зная свою генетику, ты лучше знаешь э, себя. себя, свою семью, э, людей, своих детей. кого ты любишь, своих детей.
1: В том числе, да. Все так, но мы говорим сейчас вот потребительскую генетику. Вообще генетика наука достаточно молодая. Да, и там геном был а, первый человеческий, там 20 лет назад, чуть больше, чуть меньше, они там не суть. А, и поэтому это стремительно развивающаяся отрасль, стремительно развивающаяся наука. Но уже сейчас, если мы серьезно будем говорить, как выглядит, если мы сейчас возьмем медицину, аспект да, медицинский, как выглядит сейчас профилактика и лечение? Вот если человек походит на профилактику к врачу, врач смотрит на его состояние по общим признакам, мы назначает там лабораторный чекап человек сдает набор анализов если какие-то подозрения инструментальная диагностика и они из этого делают выводы проводят какие-то профилактические действия человек через год приходит мы при этом еще такого идеального человека описываем uh -huh. который следит за собой через год он приходит и они делают то же самое и в динамике сравнивают показатели и это правильное поведение. Но здесь не хватает нулевого шага. А нулевой шаг — это когда ты э, сдаешь генетический э, анализ, э, там, наиболее полный, там, в нашем случае, это генетический паспорт, и отслеживаешь уже свои показатели, не, э, динамики не только потому, как они меняются сейчас, но и с тем, что у тебя в э, изначально заложено, что тебя досталось от мамы-папы, как это там скомбинировалось, смешалось, потому что 50% от мамы, 50% от папы, но в какой пропорции что смешается э, — нам угадать не преду... мы не можем предугадать. У нас есть тест, который нам это покажет.
0: Угу. То есть, условно говоря, вот я сдаю кровь, да, и там есть норма, каких-то значений. И это такой достаточно большой разбег. А у меня норма чисто генетически может быть немного другая. Она может быть чуть ниже, чуть выше. И для меня это файн, и это не считается отклонением. Но врач может про это не знать. Я про это могу не знать. А, ну, Ты в вот в про это говоришь? В любом
1: случае, да, так, это mm -hmm. так тоже может проявляться, потому что, в принципе, реферсное значение в лабораторке а, это значение усредненные mm -hmm. среди всех людей. Mm -hmm. а, и они могут а, индивидуально меняться.
0: А то и есть, это... сдав тест, я буду
1: понимать... Ты можешь э, знать, что у тебя предрасположенность к определенному э, виду чего-то, mm -hmm. да? и э, вот этот э, грамотный врач поймет, что вот то, что у тебя здесь чуть ниже или чуть выше, это потому, что у тебя такая предрасположенность. Mm -hmm. То есть ты можешь более комплексно подходить к оценке своего организма. А, там, например, сейчас дико модно а, не переваривать, не переносить глютен. Mm -hmm. Артемий Поэтому... Лебедев
3: сказал, что это полное фуфло.
1: Это так и есть. Процент людей, которые не усваивают глютен, он не меняется. Он как 20 лет назад был, там около двух, одного, как 40 лет назад, так и сейчас. Но сейчас все, вот, особенно в больших городах, все вот непереносимость, непереносимость глютена — это прям главная фишка, главная мода. Так может,
0: они просто раньше не знали, что с ними происходит, а теперь они такие «А, так это глютен». Да нет, они просто... Ну, есть моды... Мода, я понимаю. На течение, да. ГМО, там, да. Все такое.
1: Ну, ГМО это, она модным никогда не была, но не суть. Биодинамические там, вины. Например. А, ну вот это да. Или, Астрология или... Все дела. Астрология никогда не выходила из моды. Битва экстрасенсов в 22-м сезоне, или в 23-м я забыл уже. А, нет, а вот есть какие-то вещи, там, лактоза. Ну да, действительно, очень много людей не усваивают лактозу. Это показатель правды, и безлактозные и все эти истории, они мне понятны. Но вот безглютеновые, ну, люди, ну,
3: они говорят, у меня целики, да целиакия страшнейшее заболевание, не дай бог тебе его вообще. То есть то, что я не пил пивко практически 8 месяцев, говоря всем, что я на безглютеновой диете, это все чуждо да, собачье? Модные просто.
0: Нет, ну просто, да, да. Нет, может быть, ты в тех 2%? Хорошо, те ну же да. диеты,
1: кстати, хорошая тема. А вот с, была модна сначала Дюканов. Ну, там по mm -hmm. крови, потом Кремлевская, потом еще какая-то, потом Дюкан. Вот Дюкан mm -hmm. выбил все, стал самым доминирующим. Да, в Москве были рестораны, я точно знаю, потому что я в них был, только было меню по Дюкану. А потом дюкановскую диету сменила кета. То есть дюкан — это убираем углеводы нафиг и живем счастливо, а кета диета наоборот едим все жирное, но тоже, кстати, почти без углеводов. А у тебя то как внутри на самом деле? Может, тебе и то, и другое очень вредно. Может, тебе, наоборот, жирное не надо есть, а углеводов в нормальном количестве Может uh -huh. потреблять. И генетический тест может это, конечно Это, конечно, в разделе питания этом. вы увидите все эти ваши непереносимости, ваши реакции на продукты, на различные аминокислоты, дефициты витаминов, и поправив э, вот этот вот там э, витаминный состав, уже используя лабораторную диагностику, вы сможете э, выстроить определенную программу с врачом. Uh -huh. Ну, конечно, желательно, все равно, чтобы у вас был консультант-врач. Uh -huh. то, то есть, грубо это, говоря,
0: да. генетический тест дает тебе наводку, где искать, и ты уже да. приходишь к специалисту и проверяешь там аллергические какие-то штуки.
1: Ну, да, аллергия более сложный процесс, ну да, свои индивидуальные наборы особенностей. Uh -huh. Это если мы говорим про многофакторные вещи а есть вещи совершенно четко э, ассоциированные с наследственными заболеваниями и здесь э, днк-тест вам точно скажет вот у вас например рак груди э, именно генетический это не такая часто встречающаяся вещь но если у вас есть мутации в конкретных генах берсей 1 2 там и так далее то вероятно то у вас будет рак угу. и если вы это знаете э, и здесь, конечно, начинаются большие споры. Этика, часть, этика. часть врачей считают. Вот мы записывали э, подкаст про рак, как раз и у нас был врач, который считал, что не должно быть, человек не должен знать, потому что он тогда портит себе жизнь. Но мне кажется, что вооружен предупрежден. Э, потому что когда мы все боимся что-то узнать про себя, э, мы в последний момент это узнаем, и у нас очень все сложно, трудно mm -hmm. и э, дорого. И вообще тяжело это все излечить. А когда ты предупрежден, ты можешь к этому подготовиться. Я не вижу ничего плохого а, в том, чтобы знать про себя а, различные а, особенности. Хочу знать,
2: где у меня что болит.
0: Надо. Да, но смотри, предрасположенность к онкологии, да, она дается там в каких-то процентах. А сколько людей в целом вот, по популяции... Нет, оно не дается.
1: Подожди, смотри. Есть разные виды предрасположенность. Вот есть у тебя конкретная мутация. Uh -huh. Она доказана, что она ассоциирована с таким-то раком. И он у тебя будет, к сожалению. И Рано у... или поздно будет. А -а -а. Это значит только uh -huh. одно. То, что тебе нужно внимательно а, проис... раз в год а, проходить диагностику. Все.
0: Uh -huh. А в тесте будет написано вероятность там типа 50% или что-то? Нет,
1: это будет у тебя написано, там, например, в диабете второго типа. Uh -huh. А если у тебя берсей, то у тебя написано, у, тебя, у вас обнаружена uh -huh. мутация. Понятно. И дальше описание. И дальше врач себе расскажет, что это значит. Угу. Или ты сам поймешь из описания. Потому угу. что у нас очень подробно а, все написано и все описано.
2: Я, кстати, сдавал тест. Это был прикольный опыт. Я под... сделал себе подарок на день рождения узнать про себя чуть больше, чем раньше знал. Ну, и, в общем, конечно же, так как тест не моментальный, я уже успел забыть, что я его сдавал. Ну, в общем, такой прикольный инфоповод для себя, для... Биографии, может быть, там... Тем более, вот тут, это мой брат... Да. Э и, и мне... Родные? Да да. да, да, да. И мне было ну... бы интересно... Чтобы... А я не стал
0: сдавать, я что... решил, ну, у меня брат сдал, типа я, я теперь знаю. Там... А,
2: ну, про, про происхождение, про родителей, да, допустим, да, но у тебя все равно свой там... Наверняка, э... да. Не, подождите, а вы же не однояйцевые близнецы, это видно. Ну, согласен То, что вы похожи, я вижу. Но я думаю, что однояйцевые близнецы тоже нет, разные. Нет, э, но
1: ну, однояйцевые, они получают один э, и тот же генетический а. набор. Ага. А если это двойняшки, это двухяйцевые близнецы, mm -hmm. то у них э, уже... Пис... Опять, 50 на 50 от мамы с папой. У вас явно перемешано это по-разному. Uh -huh. А у меня брат-близнец. Uh -huh. И он может, конечно, давай результаты смотреть uh -huh. и понимать, что и как. Потому что у нас один набор. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Не, я именно про происхождение. Я понимаю, что а, там э -э да. какие-то там болезни и все такое. У, у меня, наверное... кстати,
2: поменялось э ну, э кабинет динамичный. Я этот тест сдавал года 3, наверное, назад. Или 4 даже уже. И... В разделе именно «Происхождение» у меня сначала была «Восточная Европа», а потом поменялось просто «Тупо русские». Вот я хотел спросить, а, во-первых, есть ли такая информация, ну, типа можно ее озвучивать или нет, сколько тестов сдано на сегодняшний день? А, во вообще, в целом, примерно. хотя бы. И
0: как называется ген русского духа? Поэтому мы Бог. Да, нет,
1: мы не раскрываем, сколько тестов. Я объясню, почему, потому что никто не раскрывает. Не хочется, знаете, быть белой вот Мы сейчас скажем, а остальные сидят и молчат. остальные так кто?
3: Вы же монополисты, насколько я понимаю. Подожди, у нас
1: есть конкуренты.
2: Позвольте мне их не называть. Хорошо, не Хотя,
1: тоже тут это все очень быстро гуглится и находится. Компания немало. Буквально а, вчера
2: одна из них меня таргетила, когда я заходил в генотек. Наверное. Ну... наверное, да, но у них да, предложение ну... менее выгодное, чем у вас.
1: Потому что, смотрите, у нас... По деньгам я имею в виду. Да, потому что у нас своя лаборатория, у нас своя, свой набор биоинформатиков, у нас, в общем-то, полный цикл, который угу. мы закрываем внутри себя. И а, мы увеличиваем а, объемы а, тестирования где-то а, год от года в три раза. Вау. То есть мы довольно быстро растем. И а, поэтому, увеличивая объемы, мы уменьшаем стоимость, а, делаем это более доступно. Сейчас фактически а, там, с 23 НМИ мы не отличимся по стоимости. Только вам 23 НМИ здесь, во-первых, не сдать, во-вторых, логистика вам еще будет дорого стоить, а мы вот, пожалуйста, рядом и все быстро привезем. И в этом смысле это хорошее движение, потому что очень хочется, чтобы эта услуга была более доступной. Но про цифры я вам не могу сказать, к сожалению, но это... А насчет изменений в личном кабинете... Ага. А, накапливается, во-первых, база знаний, ага. база данных, количество людей уточняется. Каждый день выходят новые а, исследования, статьи.
2: Меня об этом предупреждали, да. да? Я к этому на... На... это была не претензия, это было скорость. Это так, наоборот, заб... круто. За... Да. За... забавное наблюдение. Во-первых, во меня заставляют вернуться в личный кабинет. Это вот с точки зрения маркетинга очень интересный ход. Потому что. Ну, ты вроде как э, сдаешь тест, и, и это там... Э, окей, э, сейчас это стоит там 10 тысяч, но это на всю
1: жизнь. 7. Э, ну... -7. Нет, по акции. Сейчас у вас акция.
2: 8999.
1: Окей. Э, 8 Новогодняя 9... распродажа, да. Вы это у нас индустрия? будут смотреть
2: не в новогоднюю распродажу. Да-да-да. И... А, ну, это один раз и на всю жизнь. А, и ты вроде как а, будешь что-то постоянно новое узнавать, и... Ну, в общем, это меня все устраивало. Я вот что хотел спросить. Если цифры абсолютные, не раскрываем, может быть, есть какие-то относительные данные, там, доли по... Вы же исследуете свою аудиторию, своих клиентов. Ну, наверное, подробнее никто не изучает, потому что вы прямо тупо в хромосомы лезете. Что-нибудь такое узнали? Кто ваши клиенты, что их объединяет? Может быть, там... 50% наших клиентов это, там, не знаю, представители каких-то там древних династий или еще что-нибудь такое.
1: Нет, нет. Смотри, я по, ген делаю, ген по национальности. Да, ген ген любозна... Нет, у нас есть там в разделах про способности там, mm -hmm. спорт больше, чем вот, так, вот такого-то процента клиентов. Потому что... Но в в целом, наши клиенты — это средства по популяции Российской Федерации. Мы mm -hmm. в основном в России пока, и поэтому это наша популяция, там ничего а, такого неожиданного. Не, неожиданного нету. Но это нам позволяет а, при этом делать такие интересные исследования а, про то, как российская популяция там а, к тому или к другому признаку там, относится. Мутирует. Да? Не мутирует, а сколько процентов россиян не переносит тот же самый глютен, который сейчас моден. по про который мы вспоминали, Слушай, ну это тоже Но,
0: выборка определенная, там да. уровень достатка.
2: Есть... Но, естественно,
1: так как это не дешевая услуга до сих пор, хотя она стала сильно дешевле mm -hmm. за последние несколько лет. Правда, ну вдвое точно, вдвое даже. даже. Да, и сейчас стало все больше и больше И а, мне от этого немножко
2: обидно. Я, конечно, в first mover а, и тогда рубль стоил дороже, наверное, mm -hmm. еще, да. и, еще. Тут, посчитай, в долларах мало чего поменялось. А,
1: хотя нет, все равно снижается. сильно снизилось. Сильно, да. Но, естественно, изначально это была аудитория обеспеченная, аудитория в основном городская, не только Москва, у нас много городов-миллионников. Но сейчас вот я вижу, когда у нас особенно там Черная Пятница, например, это вся Россия. Вот про uh -huh. вся Россия. Сегодня вот на съемках были, мы с врачом разговариваем, и она говорит, я вчера консультировала дедушку из, де из деревни в Якутии. Вау. Wow. И он такой говорит, да, у нас здесь 12 домов в деревне. Вот Дедушка в деревне в Якутии дистанционно получает консультацию от нашего врача после того, как он сдал тест.
3: Слушай, а как чисто технически как можно ну, в Орле, допустим, если ты живешь, как можно. Как сдать? на сайте нашем заказываете, вам доставляют почты. Да ладно? Не, ну не почты, а
1: у нас delivery. есть специальные... Деливери? Ну, не, нет, у нас, во-первых, есть Яндекс.Маркет, раз. Uh -huh. И у них своя логистика, они доставляют наши тесты, мы там представлены. Во-вторых, мы доставляем тоже с помощью э, услуг доставки. У нас там Pony Express, например, сейчас. Uh -huh. И они по всей стране покрывают, и тест в любом случае доедет. А, и у вас есть, после того, как вы сдали, в течение месяца он должен приехать в лабораторию. В принципе, с любой точки России, за месяц доедет.
0: Я хотел бы вернуться на шаг назад про исследование данных. Угу. Вы как-то делитесь, может быть, обезличными данными вот с конкурентами или с какими-то исследовательскими институтами в России? Я просто... Вот к чему мой вопрос? У вас есть там своя какая-то выборка, а есть, допустим, малые народы, и их в том числе в вашей базе данных очень мало. И, соответственно, понятно, что если ты там русский издаешь в России, да, там у тебя чуть более подробно, наверное, будет расписано, потому что выборка есть. А есть там малые какие-то народы, например, или там потомки мигрантов, у которых корни там вообще из других стран. Как у них, насколько подробно вот это все раскрывается?
1: Генетика, наука достаточно открытая. -а 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 -а. Так как она молодая, то есть огромное количество публичных баз. Там есть база в Великобритании, есть такая база в США, есть какие-то в других странах. И, конечно, все из открытых баз берут эти данные. И в этом смысле мы можем как раз обогатить нашу базу знаний и нашу базу данных. И напрямую с конкурентами мы не можем даже безлично меняться. Есть такие законы персональных данных. Угу. Это совершенно да и никто это делать не будет. Но а, есть... Так было
0: бы проще родственника найти, например, где Конечно, за Но
1: есть законодательство, есть ограничения, а, есть, в конце концов, конкуренция и бизнес. Но есть а, научные разработки, есть научные исследования. И вот здесь вот мы... А, активно участвуем в международных научных исследовательских проектах. Например, с тем же ковидом. Есть международный консорциум COVID-19, там длинное название, и мы участники этого международного консорциума, и уже два, было две научных статьи опубликованы в разных журналах, по-моему, это и Lancet и Nature, и мы выборку наших данных тоже предоставляли, естественно, обезличено. Даже так, это была это очень интересная схема этого международного исследования, то есть все проводят метаанализ и предоставляют уже выводы. То есть сырые данные никто никому не отправляет, но по одному и тому же алгоритму проводятся исследования, и дальше уже собираются выводы э, международной группы, а, И мы активно в этом участвовали. Вот буквально там, месяц назад э, с Кобенгагенским университетом у нас было исследование, э, связанное с пожирением, э, в котором э, для науки достаточно важная вещь, но это очень сложно объяснить. А, было проведено исследование, в котором э, генетически Генетические предрасположенности и образ жизни выявлялась их корреляция. И получилось так, что если у вас есть генетическая предрасположенность к ожирению, это много факторов, это не один популярный в таблоидах ген ФТО, который прям четко, да, он четко ассоциирован, но помимо него есть еще огромное количество других. И если вы с этими рисками ожирения ведете пассивный образ жизни, неактивный, то у вас мультиплицирующий эффект. То есть вы будете в два... Ваш риск ожирения в два раза выше. Вы будете mm -hmm. больше в два раза. А человек без этих рисков генетических, у него нет такого, он ведет такой же образ жизни. Вот сидят два программиста, например, весь день 24 на 7 в компьютерах оба одинаково питаются. Но один из них прям крупный, а другой не. тричь, условно. Это вот, вот эта разница, она в том числе, в том числе а вывод вроде простой, надо двигаться, а, ходить там, заниматься физической активностью, и вроде бы мы ничего не доказали, но на самом деле наука, она такими шагами и двигается, поэтому в этом смысле мы участвуем в большом количестве, у нас выходит достаточно большое количество статей с нашим участием в международных рецензируемых журналах, мы попадали и вот в в этом году, я, то, что я помню, это был и Nature, и издательский дом Lancet, и прочее, 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 там достаточно много, и вот Наша задача в коммуникациях переводить на доступные русские, что, собственно, там исследовали, что мы увидели. О, это очень круто. Вот насчет поиска родственников, и моей личной. Я знаю, что у меня есть родной дед, угу. которого я никогда знать не знаю, и мама его никогда не видела. Не то, что дед, не то, что я. И я точно знаю, что у него были дети и внуки Соответственно, мои двоюродные, сводные братья и сестры, я даже знаю, что они в... Я все время путаю Екатеринбург или Новосибирск. по-моему, в Екатеринбурге. И они там точно есть. Но я ничего не знаю. Угу. Я не буду... Во-первых, у меня нет такого желания, что я вот все непременно хочу их увидеть. Поэтому я не буду идти в архивы, узнавать, как он там. Но если кто-то из них когда-нибудь возьмет и сдаст в генотеке тест. Uh -huh. uh, я их увижу вот я их увижу и буду а, уже думать, написать или не написать. Но... А, а
3: куда ты писать-то будешь? Ссылки на соц. сети. Там не можно Почему? открыть там... имя фамилию. А, все
1: зависит от человека. Если человек хочет, чтобы ему могли написать, он ставит галочку. Wow. И у нас чат внутри личного кабинета. Вы можете переписываться, вы можете строить общие деревья, вы можете обмениваться там. Всем... Это все индивидуальное желание. Мы не можем принудительно всех заставить писать и отвечать, потому что все свои... Эти
2: инициалы да, поставить.
1: Можно инициалы, можно полное имя, можно mm -hmm. вообще ничего не показывать. Все индивидуально, каждый человек сам решает, хочет он, чтобы его писали или нет. У меня... Вот пока uh -huh. у меня с близких вот таких отставников нет. У меня все, которые в 19 веке. Но я жду, что может появиться, и вот я узнаю, как там дед-то дальше. Совсем недавно,
2: совсем недавно у моего друга был интересный кейс на этот случай. Он тоже сдавал тест «Генотек», и а, мы занимаемся сейчас подготовкой одного аналитического отчета а, про метавселенную, про будущее контента, данных и так далее. А, и, в общем, им, и, а, ему Генотек сказал, что один из твоих родственников, а, ну, от, относительно далеких, это вице-президент Mail.ru. А, теперь уже викей, но... Он заходит в Facebook, добавляется и говорит, здравствуйте, я ваш родственник. А вы не дадите интервью для нашего исследования? И оно состоялось. Наст... Боборев, что ли? Да, да.
1: Анастасия Жбанова, Настя mm -hmm. она писала, у нее был пост про то, что вот она сдала тесты, и она у себя в команде нашла своего родственника, и они Прикол. познакомились. Вот нет, таких случаев, кстати, очень много. Это бывает очень интересно. И я, я вот тоже жду такой эксперимент Мне интересно, потому что по происхождению я оказался русским. А, ну да, то, что, ну да, все, что в, в Тель-Авиве все время меня принимают за своего, это никак не сыграло. Шведов не нашлось, еще, да? ирландцев не нашлось, никаких британцев, никого. А Я полностью русский, но ну, понятно, что это вот русские украинцы, белорусы, это все больше политика, а что, чем а, Вот. Генетика. А
0: что такое русский? А, Там же куча племен было, по идее. То есть, откуда Кстати, ноги растут? Ну, в какой момент это стало русским? К
1: 19 веку угу. да, мы более-менее как-то устоялись, и а, мы не так активно ну, вот все эти племена вокруг uh -huh. нас, вот в 19 веку выросла такая популяция русских uh -huh. людей.
0: А то есть они все перемешались?
1: Ну, смешивание происходит постоянно. Uh -huh. Люди продолжают ä, размножаться uh -huh. и выбирать uh -huh. себе партнеров. И ä, Россия не такая, ä, русские люди не такие уж прям закрытые uh -huh. ä, и ä, суперконсервативные, как там некоторые народы. Uh, у нас нет такого, что нельзя. Uh, но в целом состоялась некая популяция, которую мы сейчас называем русские люди. Uh -huh. Но... Правда, это культурный вопрос, это политический вопрос, здесь очень много сложностей, люди, для них страшно, они обижаются, я вот белорус, я вот русский, люди, дайте быть спокойнее, да? не так мы друг от друга далеко, и так мы уж по-разному выглядим, отличаемся, по-моему, это даже видно. Кривичие Поэтому...
2: тоже не, не индексирует, да, знаешь. да.
1: Но есть мар, -2. мар -2, да. да, Ее было много. Вот русские, вот украинцы, белорусы. Вот, а в 13 веке не было никаких вот таких разделений. Там было куча разных племен. Они все достаточно близкие. Но вот есть а, интересные а, смеси, когда там а, ханты мант, манси, да, манси, они вообще вот, финно-угорские. Они, да, да. они не азиаты. Хоть те, 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 там, они могут находиться на территории Азии. Да? То есть там как-то вот Карелия венгры, самое, вот да. они вот здесь. Вот, то есть как-то по-разному эти племена двигались, и это очень интересно. За этим интересно наблюдать, смотреть. А, но меня очень расстраивает, когда это политизирует. Угу. Мы же не про это, мы угу. про интересную культурологию и историю в данном случае. И про то, как это менялось по генетику.
2: Ну, вот э, ваш э, тест — это же не продукт э, повседневного спроса, да? Ну, мы уже выяснили. То есть это не то, чтобы там... А не купить ли мне еще и генетический тест? То есть а ты а, имеешь а, какую-то мотивацию, чтобы, чтобы купить. А... Как бы ты выделил топ основных мотиваций, что люди хотят узнать, покупая генетический тест? Ну, то есть, с каким запросом они приходят?
1: Ну, конечно, очень многие там покупают тест происхождения, с него начинают угу. изучение, потому что ну, по фану. Да? Угу. Любопытно. Ну, это вообще такая веселая игра. А кто я? Найти в себе а, татарин. Да, а? найди в себе какую-то национальность, какую-то народность. А, это любопытно там родственников посмотреть, как двигались предки. Это у нас там тоже все показано. Это любопытно, это интересно, и это может быть даже полезно вот с точки зрения родственников. Мы там делаем тоже программу по происхождению. И там Анна Мангайт рассказывала то, что она видит у себя в генетических результатах наших вот, близких родственников. Она знает, что это вот та ветвь, с которой там в исторической угу. в один момент они перестали общаться по определенным моментам. И у нее есть выбор, восстановить эти контакты или не восстанавливать. Но она хотя бы знает, что у нее это есть. Вот это тоже это любопытно, это одна категория. Есть люди, которые внимательно относятся к своему здоровью. Это и ипохондрики, и биохакеры. У них разная мотивация, угу. а, но в принципе поведение у них одинаковое примерно. А, и тогда они, да, идут, сдают генетические тесты. Я смотрю кучу обзоров, люди по-разному относятся к разным тестам разных компаний, но, в принципе, почти все а, говорят то, что у нас лучший раздел по здоровью. Позволю мире... ремарку про
2: эпихондриков. Да. А, я уже сказал, что знаю, что у нас будет подкаст. Вчера залез в, в кабинет. В общем, прошел тест про ковид и зашел посмотреть, что у меня там со здоровьем выяснилось. И новенького, скажем так. Я посмотрел, что с возрастом вот эта штука начала двигаться. Ну, то есть можно подрегулировать возраст, и там увеличивается вероятность, уменьшается вероятность с возрастом. В разных признаках. Да, разных. О -о очень прикольно, да. Мне, мне это очень понравилось. И, и э, нашел, в общем интерфейс, в который можно подгружать анализы. Ну, этого не было, когда я первый раз сдавал, ну, когда я сдавал тест, когда первый раз залез. И у меня тут же появилось жесткое желание пойти по врачам, поизучать там холестерин и все остальное. Говорит ли это о том, что я ипохондрик? На самом деле, ни одна из вот первых двух топов, да, я сдал полностью а, но больше всего меня впечатлил Другой а, раздел Я потом об этом расскажу да. Нет, ты не ипохондрик, ага. потому что ипохондрик Не может не
1: сдавать угу. э, анализы а, И постоянно следить за своим здоровьем И диагностировать у тебя все новые и новые Заболевания угу. Желание пойти провериться, это то, чего мы добиваемся угу. Да, как раз э, то, что люди э, Все-таки Не каждый день, но хотя бы раз в год Господи, всех достал этот пример, я его еще раз повторю. Я его помню, как мы его начинали его проводить, а сейчас я слушаю этот прямо от всех. Есть ТО-машина, да, и все это сдают. Почему ТО-организм никто не делает? И я сам такой же, сам не делаю, сам про это говорю постоянно. И он, это, говорит... кстати, прикольно
2: для бренда-работодателя. Вот по -по попробуйте для генотека вот так куль культуру начать с себя. А у нас,
1: кстати, все достаточно внимательно к этому uh -huh. относятся. А у нас даже была интересная история с психологическими в прошлом году. У нас был Сью-Толк такой эксперимент. Uh -huh. У нас психологи работали группово с командами, с руководителями и индивидуально мы давали бесплатные занятия как раз самый такой тяжелый момент mm -hmm. когда это началось ну ладно это мы отвлеклись а с организмом вот в такой Класс людей, это как раз те люди, которые хотят, э, вот биохакеры, они постоянно пытаются улучшить что-то, найти какие-то рецепты, а и похоже-таки постоянно себя проверить, не, не болею или я чем-нибудь смертельным сейчас. А потом, вот черт так и знал. Да, третьи люди, это просто осознанные люди, mm -hmm. которые, э, понимают, они не туда, не сюда, они э, просто знают, что им нужно э, следить за собой, потому что они хотят, ну, я не знаю, долго жить.
3: Угу.
1: Долго жить не в старости, умирая, можно, конечно, пролежать еще 20 лет на диване, но это неинтересно. А вот активно провести эти дополнительные там, годы, это интересно. И вот те, кто хотят активно дальше существовать, вот они начинают изучать полностью, искать свои индивидуальные рецепты. Потому что, конечно, мы движемся там, к профессиональной, профессионализированной медицине. Мы еще далеко от нее. Все эти наши любимые темы медицина будущего, мы еще пока далековато, но а, движение в эту сторону идет, а, и человек может выстроить там себе программу а, образа жизни, не профилактики, а просто образ жизни скорректировать. Это сложная работа, но а, если человек осознанно захотел это сделать, вот он тоже идет к нам, сдает. Вот это основные категории. Ну и, и конечно, есть большая категория, это люди, которые просто в подарок покупают mm -hmm. а, наши тесты а, тем, ну, вот
0: есть люди, которым правда сложно что-то подарить. Получается, у вас целая линейка тестов, правильно? Есть генетический паспорт... Он, у нас есть а, а, два комплексных
1: теста: uh -huh. это генетический паспорт и планирование беременности. Uh -huh. а, тут понятно, планирование беременности это бесплодие, риски э, у ребенка и э, беременность, как она будет. А почему это в карте
0: здоровья просто не показать? А, потому что это разная аудитория. Mm.
1: Это бизнес, О, и... Паш. Нет, есть еще очень важный момент, кстати, насчет бизнеса. Действительно, наши девушки беременные, когда они вот планируют беременность, они не знают, что из генетики сдать. У всех других куча. Вот если набрать там в Google генетические тесты для беременных, там выползает огромное их количество, что из этого сдавать, и каждый стоит дорого, а стоит он дорого, потому что это ПЦР. Ну, то есть он делается только на конкретный участок. Вот мы сделали комплексный продукт. Планирование планированию беременности. Вот вы его задаете, и все с точки зрения генетики про себя узнаете. Вот есть генетический паспорт, и он разделен на тесты, которые можно купить отдельно, по отдельности каждый, набирая себе, угу. а можно купить все сразу. И, соответственно, когда вы покупаете там, генетический паспорт, он дешевле, чем покупать все Набором. по отдельности. Угу. Это тоже такая классическая схема. Мы не изобретали здесь велосипед, но действительно кто-то не хочет что-то про себя знать, и ему удобно вот конкретный тест купить. Есть разные, и вот есть компании, которые продают только один, вот, пожалуйста, и все. И есть еще, во-первых, полное секвенирование генома, это дорого, и это отдельная категория людей. И есть еще то, что в B2B идет, да? то, что мы делаем для клиник, университетов и прочее. Это линейка, она не для клиентов, поэтому... Она ее может тоже насытить. А полное
0: секвенирование туда что входит? Ну, а... ну, чем отличается? Что там такого новенького?
1: Когда мы делаем генетический паспорт, мы анализируем те участки, по которым мы знаем закономерности. И понятно, геном очень большой, и там очень много и мусорного ДНК, и тех участков, по которым мы ничего не понимаем. Угу. И полное секвенирование на данный момент, но на самом деле в исследовательских целях, да. А вот в таких Чтобы потребительстве... апдейт в
0: будущем был... Типа... Да,
1: да. Mm -hmm. Но в принципе, вот сейчас вот вы человек, да, вы сделали полное секвенирование, или купили вот генетический паспорт, вы разницы не заметите. <свят> Поэтому я тем, кто прям есть лишние... 300 тысяч, по-моему, или 200. Да-да-да, что-то типа... Да? Ну, пожалуйста, а если а, у вас Анджелина нет этих... Джоли такой покупала, Лишних знаю, денег. Вот у вас есть продукт.
2: С ума сошла на этой почве, там я, я так слышал. Ну, что...
1: тоже Анджелина Джоли, ага. это тоже а, история, про которую каждый раз мы вот вспоминаем, и уже немножко поднадоело ну, говорить да, да. про то, как она себе все там вырезала. И... Ну, у нее есть деньги, у нее есть угу. все, что угодно. А не значит, что надо действовать, как она.
3: Тимис, а скажи Пожалуйста, а вот вы, есть ли у вас какие-то кейсы в генотеке, когда вы какой-то тест придумали, исходя не из медицинских, скажем так, побуждений, а исходя из каких-то маркетинговых каких-то движух? Ну вот, допустим, у вас есть интересный кейс, вы не так давно начали сотрудничество с футбольным клубом «Локомотив», да, ну это же... Чистой воды а маркетинг? Нет,
1: и... это чистой воды интерес а, а, руководителя локомотива, а, генетики. Он сам к вам пришел? Это его идея, он захотел а, всю команду а, изучить, и это а, не а, только, то есть, а, это не про склонность к футболу, это про состояние его игроков и команды, угу. а, и медицинской работы, по, вот то, что мы говорили, нулевой чекап, да, да. А, и дальше выстраивать их состояние здоровья. То есть это, не... это вот для этого, это не было маркетинговым кейсом. Это, естественно, нельзя не использовать такую историю, но в целом это был такой научный медицинский интерес с их стороны.
3: Угу. А вы... Это
1: продолжается, это еще история не закончена. Там, если будет что-то интересное, мы про это расскажем.
3: Это понятно. А Спасибо. А, допустим, вы ну, не сели команды, не подумали, блин, вот к нам пришел футбольный клуб «Локомотив», а давайте сами инициируем, допустим, там, федерация бокса или там, федерация не знаю, легкой атлетики. Нет, ну, давайте сами есть, инициируем есть, эти, эти движения. Есть отдел развития, да, есть люди, которые, конечно, занимаются и
1: работают со всеми организациями, встречаются, договариваются, продают. Это отдел продаж, в конце концов. Конечно, эта работа происходит и двигается, и я там подробно как с локомотивами, я их просто не знаю, но а, вопрос а, в том, что у нас все-таки а, там наши у нас нету в стране клинических рекомендаций по медицинской генетике. Их нет. А, мы используем американские потому что там это давно, а, у них есть эти рекомендации, и мы выстраиваем наш продукт, а, учитывая клинические рекомендации. А у нас а, делать какие-нибудь тесты, на ну, мы не хотим, мы хотим давать какие-то полезные знания. Нас ругают там за способности и
3: характер. Угу. Раздел. А,
1: мне, а кстати, мне, кажется, мне, кстати, что, очень понравилось. Что это интересно. А, и там честно написано, что это по совпадению с другими людьми. То есть если в здоровье у вас вот такое вот э, описание научных данных со всеми ссылками, кстати, если вы войдете, там научные данные, и там все вот эти мутации, которые мы исследовали в этом признаке, они все со ссылкой на угу. источник, в котором написано, что это доказано. Вот это все э, очень э, честно показано. Вы можете прям сидеть и изучать и проверять, нас правильно мы это сделали или неправильно. Но вот раздел э, способности характера, он по совпадению с другими. Yeah. А, я тоже не вижу в этом это, это, это за нас, нас просто за это Часто ругают mm -hmm. и в научном сообществе Происходят споры, а, критика И прочее, а я не знаю Мне кажется, это любопытно
2: и про спорт тоже это... В спорте там,
1: и то, и там смесь разных... Ну вещей. Вот, там э... тоже по совпадению с известными спортсменами. Я
2: согласен, что это любопытно, потому что именно вот в этот момент я, я бы сказал, почему я раньше этого не сделал. То есть я узнал, что у меня, допустим, склонности к гандболу и к спринтерским дистанциям на конькобежном спорте. И я такой, вау, это, это же что-то такое прямо мега интересное, чем, возможно, я бы занялся. Не надо, надо было знаю. в музыкальную школу идти, да? Не надо было в музыкальную школу идти,
1: ну, я бы не стал так подробно разбирать вот этот раздел. Это дополнительная информация. Вы можете на нее обратить
0: внимание. Но Опять же, это не про здоровье. Да, потому это, что получать по голове здоровье, всем нет. вредно. Да, это это,
1: спорт. Да. Но, кстати, вот здесь же мы писали подкаст-выпуск про алкоголизм. Да. И Евгений Александрович же главный нештатный нарколог России, рассказывал а, про то, что вот они с помощью генетики а, профилактируют алкоголизм у детей алкоголя. Коп. Да, то есть они смотрят про их предрасположенности и вот направляют, потому что, а, как он, я пересказываю его слова, да, он говорит, то, что а, из алкоголизма нужно, из одной зависимости нужно переводить какую-то другую. Может быть он в художественную рисовать, стихи писать, может спорт, там, бегать, а, там, триатлоны. В конце концов, не знаю, вот эти вот бизнесмены в 50 лет занимающиеся триатлоном, может быть они так как-то другую зависимость... Много таких ведь, кстати. Правда, много. Конечно.
0: У а -а. нас есть вот друг, у которого нет похмелья, и нам было бы интересно... Он написал есть уже сегодня. Сегодня есть. Да. Но вообще у него, как у нас, типа похмелья нет. Это и ли... много лет он нам либо врал... Либо у него это него есть, есть вот такой это, признак, да. но он не, не звучит генетически, да? а угу.
1: есть а, признак а, усва... угу. какое сложное слово, а, усваиваемости. Да? Как человек усваивает угу. а, определенные а, это вещества, это оно отдаление. А а вот Позвали Проехали, тоже, да. да? Я не... Еще раз, я не врач, не генетик. Там есть этот признак, и в зависимости от того, как человек усваивает эти вещества, у него либо есть похмелье, либо нет. И, кстати, у людей, у которых нет похмелья, возникает как раз риск алкоголизма. Угу. Потому что они пьют, они не чувствуют последствий. Соответственно, они могут пить больше, чаще. И втягиваются, пожалуйста. Угу. Это не значит, что если он а, вот народы севера не усваивают, а им вот они вот тут вот, вот, и улетели. А, а он может вот литрами а, и привыкает, а потом начинаются другие проблемы. То есть это все очень сложная комбинация угу. вашего поведенческого опыта, вашей предрасположенности и образа жизни. Ноги на так находят вот этот. Но там есть признак, я про могу алкоголь. посмотреть, как это называется. Нет, в да, вопрос кабинете. не в названии, я да. к тому, что это есть находится приз... в паспорте. Два, есть признак mm -hmm. алкоголизм, и есть признак mm -hmm. усваиваемости алкоголя. Uh -huh. да? mm -hmm. Непереносимость, господи, все. Как просто, да. Есть признак про алкоголизм, и есть признак про непереносимость алкоголя. Mm -hmm. Вот те, у кого переносимость высокая, алкоголизм, он другими наборами генов. Но это все еще добавляется и исследуется. Вот такие психофизические признаки, они самые сложные, потому что здесь очень много вопросов не только с генетикой, а еще с работой мозга и прочее. С прочее. образом но, жизни. Да, ну ужасно интересно. Угу. Опять, вот тоже у нас врач, который с нами сотрудничает, Наталья Захарова, тоже была в подкасте ⁇ Депрессия ⁇ и шизофрения. она рассказывала то, что она с помощью нашего теста фармакогенетики раздел смогла подобрать антидепрессант человеку, который уже отчаялся, потому что ему не подходили никакие другие антидепрессанты. Они пробовали, пробовали. Он уже готов в окно был шагнуть, потому что, ну, все. И они подобрали ему довольно устаревший антидепрессант, но вот лично для него угу. он оказался спасением. Вот в реальный конкретный случай. Она это с помощью как раз, с помощью фармакогенетики сделала, с помощью нашего раздела «Эффективность лекарств».
3: Вот ты упомянул, что ты не генетик и не врач, насколько я понимаю, но ты очень глубоко прям в теме. Мы еще пока готовились к, к сегодняшнему подкасту, посмотрели, ты до этого работал в другой э, компании. В медицинской тоже компании. Да, да, и там ты тоже прям конкретно в, в теме. Давай по, поговорим вот вообще, как ты оказался э, в генотеке, может быть, какое у тебя образование, потому что ну, департамент, за который ты отвечаешь, насколько я понимаю, он, он безумно важный в, в вашем бизнесе. То есть это... Коммуникации. Я как... надеюсь, что он будет
1: там еще более важный, и я смогу как-то компании помочь. Но у меня образование журналистское. Я с детства мечтала быть журналистом. прям с детства. И я это помню очень отчетливо. С 7 лет. Я, я очень хорошо помню девяносто четвертый год. Мне получается семь, да, как раз. И показывали... Белый дом. Не, не белый, да, а. я про Владу Листьева. А. А, mm -hmm. Целый день висела, вот то, что я запомнил, целый день висела а, фотография Влада на Первом канале, он тогда назывался ОРТ, по-моему, mm -hmm. или, да, общественное российское телевидение, и звучала песня «Виват, король виват» Тамары Гварцетели. Я думал потом всю жизнь, что эта песня посвящена по конкретно Владу Листьеву. И когда это показывали, я знал, кто это. То есть я, я не просто э, вижу, что вот... Я знал, что это ведущий... Ну, конечно, я взгляд не смотрел, я его потом посмотрел, уже взрослым, когда эти Акива появились. Но в «Поле чудес» я его видел, и там в других программах. А, и э, тут у меня уже э, было... Прям такая мечта, я хочу быть журналистом. И дальше я смотрел НТВ, помню противостояние Дарьянка Киселева. Конечно, я был на стороне Киселева тогда, сейчас, мне кажется, наоборот. Нам это не суть. Я всех их знаю, смотрел, любил. И вот это у меня был такой образ журналиста из телевидения 90-х. И я поступил, правда, в Владимирский государственный университет, я из Подмосковья, и из такой достаточно на тот момент необеспеченной семьи. Мы, мы не рисковали в Москву поступать. Во-первых, даже если бы поступил на бюджет, мне кажется, мы бы это все не вытянули историю. А во Владимире это было более спокойно. Я там тоже никому был не нужен. В университете там все было распределено. Но у меня была серебряная медаль. Я пришел на экзамен. Творческий конкурс, если его... это единственная моя надежда. Я понимаю, что на сочинение зарежет. Я пошел на творческий конкурс, и мы что-то там письменную часть сделали, а потом устная. И я захожу в аудиторию и вижу. Значит, вся аудитория сидит и усиленно в экзамене что-то пишет, что-то пишет, что, что они пишут, я не понимаю. И они все вот, вот к одной паре. А я уже в кулуарах-то понял, что вот те преподавали в лице подготовительные курсы. И все и они знают, и все идут туда. А Тут сидит другая такая В возрасте женщина, в возрасте мужчина И к ним никто не идет Она так смотрит на всех Потом я узнал, что эта Женщина основала кафедру И вообще она такая легенда mm -hmm. Владимирского телевидения а, И я Получил у меня там два вопроса Журналист это и какая-то пословица я думаю, а что, И что я должен делать вот Я как бы готов идти разговаривать И к ней как раз девочка какая-то ушла Она говорит, кто следующий И все таки. Я говорю, ну давайте я тогда пойду. Ну вы же только зашли. Я говорю, ну у же устный экзамен, давайте поговорим. И э, э, я сравнил журналист. Это канатоходец. Это человек, который должен идти э, по канатной дороге и постоянно лавировать между э, своим мнением, мнением редакции, мнением владельцев редакции, общественным мнением. Сейчас стало это еще более актуально, когда мы еще извиняемся за каждое слово. Это еще более точная метафора. Сам от себя удивился, она на меня посмотрела удивилась, и я в тот момент понял, о, ура, я поступил. Потому что как-то мы совпали. Круто. Но в процессе обучения, во-первых, когда ты видишь, как журналистика выглядит на самом деле, и когда ты понимаешь, что, что чтобы добраться до определенных высот, тебе нужно снять 900 репортажей про порванную канализационную трубу где-либо. И это не важно, это московское телевидение, владимирское, это региональное телевидение — это отдельная Это мы тоже с вами понимаем. Несмотря на то, что владимирское ГТРК неплохое, и там было несколько частных компаний, то есть там как-то это живенько еще, но все равно. А потом я проходил практику в РБК. И мне казалось... А я приезжаю, а вот новостная служба. Оказывается, это офисная работа. Для меня-то вот восторженного такого. Оказывается, ты сидишь, обзваниваешь. Там, типа, в Британии какой-то журнал закрылся. И надо как-то... Это никак не связано. Но это надо как-то... Эксплу... Там, провести да? Аналогию с Россией. А что у нас? И вот есть Владимир Сунгоркин, великолепный, замечательный глава комсомолки, очень богатый и, и, и как бы заслуженный человек, но очень а, хорошо относящийся к журналистам, отвечающий на все. И вот ты звонишь Владимиру Сунгонкину, здравствуйте, а что, прокомментируйте, пожалуйста, он что -то там прокомментировал. Ты это как-то склепал, выпустил. Это ну, хорошо. И меня бы это тоже не остановило. Но когда мы закончили э, институт, э, университет, э, 2009 год, кризис 2008 года, э, и когда я проходил в парк, практику РБК, там уволили 200, 200 штатных сотрудников, журналистов. И мы тут пришли на рынок без опыта, без всего. Кому мы были нужны? Э, я бы устроился и в РБК вот это писать. Почему нет? Но никто никому мы не нужны, никто нас не брал. Э, я не собирался оставаться во Владимире, потому что для меня э, было совершенно очевидно, что я хочу жить только в Москве, и поэтому э, мы приехали в Москву для квартиру. ну, туда-туда-туда месяц потыкались. Пошел работать продавцом, что делать? А, проработал 4... продавцом? продавцом. Были магазины «Союз», помните такие? Да, да. Mm -hmm. Вот, я работал на Курской в Атриуме, mm -hmm. а, ну и в Гуме, а потом у меня была своя точка там на втором километре МКАД а, и в Реутове. А, и вот ты стоишь в Атреме, вот такой выпускник, тебе там 20 3, наверное, не помню, 22, и вот мимо тебя проходят все эти замечательные люди, ты общаешься, познаешь soft skills, mm -hmm. что как общаться с людьми, а люди разные. А Кто Союз это что это было? Это музыка, студия а -а -а. Союз представляет. Все, все, понял. понял. А кассеты продавали. Да, и у них было... Лицензионные. Да. И у них было, помимо э, студии музыкальной, которая до сих пор существует, когда там видео, помимо видеостудии, у них еще была э, розничная сеть да. самая большая, да. а, где они продавали и аудио, и пластинки, и книги, и видео, и игры. Ну-то все-все подряд. Вся вот эта мультимедийка, игрушки, все это можно было купить. А, и были такие в Москве очень хорошие магазины. В Атриуме постоянно проходили какие-нибудь артисты покупать какой-то новый релиз, еще какие-то люди... Э, в Гуме на последнем этаже, по-моему, был. Или да. там что-то между этажами да, да, какой-то да. странный в был. Гуми, в Гуме особенно много артистов, кстати, mm -hmm. было, там было очень много смешных вещей, э, когда кто-то заходит там и прочее. И, честно говоря, я думал, что это навсегда, потому что когда-то год-два, и ты из этого не выбираешься, э, у меня я думаю, как из этого выбираться. И видимо, это натолкнуло и на эту дальнейшую профессию, потому что я сразу понял, что нужно создавать вокруг себя или вливаться в какой-то комьюнити мне ужасно повезло я, э, ну, общ... друзей всегда много ты общаешься общаешься и э, на одной это был пикник афиши я встретил э, друзья друзей и э, девушка лена бранд привет большой э, она э, была пиарщицей тогда в одной компании и делала свой сайт проекта обмен данными это был клуб завтра на Светинке, который входил в проект тоги и там в этом месте дебаты Навального проходили того периода, еще какие-то. То есть такой интеллектуальный клуб, но в воскресенье утром там никого нет, естественно. И они бесплатно давали помещение, а девочки организовывали бесплатные лекции, на которые бесплатно проходили гости, но между лекциями они могли пообедать, например, uh -huh. и многие обедали. То есть это было такое взаимовыгодное сотрудничество, но так как они очень такие клевые, они очень много проводили действительно людей из разных индустрий, это было очень интересно, я с большим восторгом туда ходил, потому что у меня дефицит общения, я уже на тот момент на втором километре МКАД в Ревотове, у меня полное ощущение, что что у меня нет чувства юмора, потому что мои цитаты люди, коллеги не распознают, они не понимают, про что я говорю. И вот на тебя, как вот типа, что ты несешь? Никто не смотрел. И прочее. Да? И из них я имею в виду. И поэтому вот ты попадаешь в свой привычный круг общения. ребят реализованных, классных, они все, мы со многими до сих пор общаемся, это 12-й год, это уже почти 10 лет а, прошло. И вот это меня вывело, и как раз вот Лена, она а, ушла из одной компании там, в СПН, коммуникационное агентство, угу. и предложила на свое место меня, и там а, меня вдруг после каких-то месяцев собеседований, все-таки рискнули, взяли, и так я вошел в профессию пиар. Вау. Wow. И это было дико интересно, потому что я вошел в коммуникационное агентство, Медиалайн. Тоже большой привет, Лариса Анатольевна. А, они делают корпоративные медиа для очень большого количества, очень... Северстоли, если вы mm -hmm. работали, вы да, просто да. это а, Для очень больших брендов. И российских, и международных, и заводов. Ну, для, для всех подряд. И поэтому... Ты, работая в этой компании, занимаясь пиаром вот этой компании, ты со всеми знакомишься. То есть у тебя такой экспресс-курс погружения в отрасль. Ты ä, знаешь, как все, как это устроено в разных компаниях. Это такая была удивительная школа, школа быстрая. И когда там случилось понимание, что мы вместе не можем развернуться, развор... развиваться дальше, меня... И я за это тоже благодарен, потому что это было вовремя. <связывая> а дальше случилось инвитро. И здесь совпало то, что я из медицинской... Ну, у меня мама врач была. А. У меня бабушка медсестра, тетушка хирург. Вот у меня... Причем бабушка по папе, а тетушка по маме. То есть вот с разных... Генетика, <связывая> короче. генетика, <связывая> <Да, Да, связывая> <да>. просто, <связывая> просто такая генетика. генетика. Разные... Ветви все равно были медицинские сотрудники, и я в детстве понимал, что я врачом не смогу стать у меня нету этого. Но я в этой теме, и мы с мамой все время я помогал... То есть ты а... рецепт
3: можешь прочитать без переводчика, да, который врач пишет? Скорее всего, смогу, потому что у меня почек такой же,
1: а, поэтому мы это, корявые пишущие люди, друг друга понимаем. Но я просто мамой все время еще со школы а, помогал, ну, просто как секретарь референт, какие-то работы. Я набивал и печатал, ну, и быстрее это делаю. Я помогал там что-то напечатать, какие-то а, конкурсы, Самоучаствовали, мы, мы всегда помогали всей семьей. Она приехала там, в деревню в маленькую амбулаторию через пять лет. Это был центр общей практики, объединяющий девять амбулаторий района государственной. Она все это... У нее была энергия жизненная невозможная. И поэтому, так как я все время рядом помогал, я знал, как устроена государственная система здравоохранения, и вообще, как устроено здравоохранение. Для меня ничего в новинку не было. И так совпало, что вот после инвекции я еще и узнал, как устроена частная система здравоохранения в России. Вот мне комфортно в этом рынке. Хотя это не означает, что я всю жизнь буду только в медицинской. Я уходил там и в другие отрасли, но а, пока здесь интереснее всего, потому что это, с, это один из самых динамично
3: развивающихся отраслей. А с генетикой ты как в итоге связался? Ты туда случайно попал, в генетику? Ну, как отправился э, резюме... Э, ага.
1: Ну, была вакансия? Да, была вакансия, угу. и все. Кстати, в первый раз в жизни, когда это было, просто была вакансия. Но... Э, как оказалось, мы я знаком с огромным количеством. Ну, во-первых, потому что это Тусовка. довольно близко, да, и мы, мне легко тоже в том плане, что я очень многих просто знаю.
2: Наверняка сто раз спрашивали и либо рассказывал сто раз, но все-таки а, стереотипы. Я, генетика штука такая на грани евгеники, те, теории заговоров. Наверняка вокруг него много стереотипов, как хороших, наверное, так и вредящих. Твой топ, и как вы справляетесь с плохим и оседлаете хорошие стереотипы?
1: У меня флешбеки из... Нет, оседлать волну — это главное в Ты где-то год выступал с антикотинокомниками, и у меня улетел в другое место. Ну, смотрите, конечно... Ну, мы с вами два года вот эти прожили, угу. а, когда вера в народонаселение мира, не только Россия, она как-то немножечко поугасла. А, потому что того количества бреда, а, которое происходит вокруг антипрививочного движения, и вообще анти... вот вся эта линейка антипрививочников, она меня просто вымораживает. И ничего... Мне коллега бывший, работающий в медицинской компании, присылает ссылку, а изучи. Я, я сразу написал, давай мы не будем эту тему просто обсуждать и спорить, потому что там нечего спорить. И он мне присылает ссылку такой, а давай обсудим. Я говорю, хорошо, первый и последний раз. Я открываю ссылку. Там в первом абзаце, сука, прости, написано, что никто... Не видел заснятого вируса ВИЧ и... В первом абзаце я говорю, а что мы с тобой дальше будем обсуждать? В смысле никто не видел, когда этих фотографий миллионы. Вот возьми микроскоп и посмотри, в смысле не видел. Вот как можно дальше обсуждать? Дальше нет вирусов, не существует ли, написано в следующем абзаце. Все бактерии. Ну, давайте обсуждать плоскую землю, да? давайте обсуждать, э, э, что yes. мы на трех китах стоим. Я не понимаю. И вот, э, конечно, после этого года очень тяжело, очень, когда какой-нибудь образованный, да. грамотный, взрослый человек вдруг начинает, всесторонне развитый, всесторонне образованный вдруг начинает тебе... Нести эту дичь, это такое... Мы же все в школе учились. И
2: он тоже начинает их со слов, типа, а мне таксист рассказал. Эти
1: люди, конечно, знают все в этом мире. не когда начитанный,
2: ну, образованный говорит тебе, вот такой вот заход делает, это вообще, конечно... Рвет шаблон.
1: И поэтому, конечно, когда ты читаешь комментарии под какой нибудь постом а, про акцию или еще каким-то, или нашими подкастами, это иногда... А, Портал в ад. Да, хочешь расстраиваться. С другой стороны, ну а чего? Значит, надо еще... Раз повторить. Значит, надо еще раз объяснить. Значит, надо усилить объяснение а, и коммуникацию в этом смысле. А, я не могу назвать прям топ конкретных, их там uh -huh. очень много. Естественно, собирают биоматериалы, люди uh -huh. пишут. Да, собираем. Ваты. чипы. Да, вы подписываете с нами договор, который... Как в любой больнице да, в котором мы, соответственно, берем на себя ряд обязательств. Плюс на нас наложен ряд обязательств с законодательством. И и что ну вот артемий лебедев открывает свой геном и вот про... вы думаете сейчас какой нибудь китайский ученый где нибудь в подпольной лаборатории сидит и разрабатывает персонализированное оружие против артемия лебедева я уже до этого сказал это невозможно ну, так невозможно. И про это миллион аргументов. Потом, конечно, знаете, что меня больше всего иногда напрягает? Я бы понимаю, что я никогда бы не смог работать в клиентском сервисе каждый день, отвечая uh -huh. на звонки. Вот какой-то бизнесмен берет, заказывает у нас тест. В самый жаркий период там распродажи Черной Пятницы, например. И он его не оплачивает. Он берет с постоплатой и жалуется, что ему его привезли не за два, а за три дня. И вот такой пост разгромный. Меня тегают, и я думаю, что я должен на это ответить. Вот это не жизненно необходимая вещь. Там сроки указаны, мы в них укладываемся. То есть все сделано так, как обещано. Да? Все, все, услуга, вот что... Тебе вот этот э, день, он ничего не меняет. Я понимаю, когда э, у тебя э, важный анализ перед операцией, и тебе его нужно очень срочно сделать. Это одна история. Генетический тест, который в любом случае месяц э, делается в лаборатории, и никак эту процедуру ускорить невозможно. И во, -во всем мире это Но в этот один.
0: день планеты выстроились, понимаешь? Да.
1: И вот мы... Э, а, вот э, все эти претензии людей, именно сервисные, меня... Я ехала в такси. Это, привет, коллегам из Яндекса. За 120 рублей я ехала в такси, 10 километров. И вот водитель посмел похвалить Путина. У меня стресс на весь день. И вот такой пост. Люди. Или там... он. Отказался сделать музыку потише. Ну, возьми «Комфорт», там тебя 10 раз просят включить, выключить. Майбах, 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 Возьми «Бизнес», там еще дверь откроют. Ну, правда, мы э, немножко в Москве... Э, пере... зажрались. зажрались. Зажрались сервисом, да. правда, зажрались. Вот вы давно, наверное... Да, когда-то мы очень сильно от всех отставали. Но сейчас я не знаю, какой город в мире предоставят вам такой уровень сервиса, как в Москве, никакой, 48. нигде. И поэтому немножко, и причем это все очень дешево, все эти доставки, все-все-все. Вы немножечко зажрались. Вот эти сервисные претензии, mm -hmm. они меня очень сильно раздражают не только в отношении к нам, а ко всем, потому что ваши нежные души меня... Ну, вот это поколенчески пошел как я уже понимаю. Зато,
0: возможно, происходит. именно поэтому компании держат вот эту планку, потому что Конечно. очень требовательные клиенты, то есть тут... Конечно, все держат. Поэтому Если я... бы все вошли в положение, то и доставку можно было бы на 2 часа увеличить еды.
1: Естественно, да. И, конечно, конкуренция рождается, сервис. Mm -hmm. Конкуренция высокая. Слава богу, она есть. И слава богу, что компании развиваются. Просто я призываю быть чуть-чуть спокойными, да, когда у вас и вас. так все хорошо. Вот не надо нервничать, не надо писать после каждого. Есть люди, которые просто весь Фейсбук из этого состоит как сегодня... Я, такие, Случилось киллеры, очередное говно. Киллеры брендов, да, кто, кто сегодня попадется им под руки. Но в целом, понятно, что есть проблемы с недоверием. Потому что у нас вообще к науке недоверие mm -hmm. относится, к любой. И есть обсуждение вполне конкретное каких-то признаков. Это нормально, это называется дискуссия. Mm -hmm. а вот больше каких-то особых проблем я не вижу.
0: Тогда у меня вопрос. Ага. Вот эта госпрограмма по сбору генома россиян, это что вообще за история? И частные компании типа генотеков это как-то включены или нет?
1: Я не знаю. <смех> Грамотно. Круто. Не... Ничего... Давайте так, ничего плохого не вижу. Если соберут и будет общедоступная база, это поможет всему ми мировому научному сообществу. Хорошо. Глядишь, и ген любое, русского духа найдут. Смотрите, любое э, развитие я, мы приветствуем. Больше здесь ничего не сказать ну, не скажу. Ген
2: русского духа. А вот э, я видел... Э... В рекламных, наверное, это можно так назвать, рассылках, или еще что-то какие-то интересные ну, сторителлинг, которые дается, типа, можно ли по генетическому тесту репатриироваться в Израиль, там, или еще что-нибудь такое. Ну, какие-то такие вот статьи. Ну, если какие-то вот на уровне происхождения стереотипы, там, я не знаю
0: может не стереотипы а наоборот законодательные какие-то фишки где ну, признается типа, генетическая информация ну, смотрите
2: а, а, насчет евреев... кто сдает кто не сдает да, да вот, вот смотрите
1: насчет евреев я призываю вас посмотреть выпуск евреев mm -hmm. на канале генатек подкаст просто как генетика mm -hmm. в описании, там да. конкретно там вот, вот то что там э, главный равин Москвы Израиль Бранбаум про это рассказывает mm -hmm. да как они используют а, и э, это не может быть аргументом э, единственным. Никак. Там совершенно по-другому это проявляется. Но это может быть одним из аргументов. Это может быть каким-то поисковым вариантом. Это очень интересно. Поэтому там подробно можете посмотреть. А... Насчет остальных происхождений. Но а бывает... Вот у нас была история... Э... Может, религия кому-то запрещает? Сдавать что-то тесты? Ну да. ну Может быть. Я не знаю. Может, какая-то религия запрещает?
0: Угу. Некоторые запрещают музыку слушать. Не будем это про пропагандировать. Ну, да,
1: да. Какие-то ортодоксальные религии много чего запрещают. Угу. А, Но ну, откуда? Не, я, я не знаю, православие в каком случае не запрещает. И, а, в принципе, а, различные Там религии... Там не написано, они... нельзя
0: сдавать генетический тест.
1: По-разному к науке относятся. Да? Тут долгая дискуссия. А, бывают разные истории, любопытные, когда вот у нас а, был сотрудник, он узнал, Благодаря генетическому тесту, что там дедушка не родной. И при этом нашел родного. В один момент. Потому что это все было в одном институте. Интересно, Научная а бывало, когда
0: антисемит узнавал, что он еврей? Мне интересно посмотреть на этот разрыв ну, шаблона.
1: бывало, но я там не могу конкретный а, случай рассказать. Был знаменитый, по-моему, 23-ми как раз у наших конкурентов ролик, где вот они показывают именно людей угу. а, шовинистически настроенных, которые узнавали, что на самом Точно, деле... Точно, я видел что Это такое. очень известный угу. кейс, он красных львов получал. А, есть вполне конкретная история про русских националистов, но это они сами рассказывают.
3: Хочется поговорить немножко про конкретно твою работу, из чего вообще она строится э, у руководителя коммуникации Генотека. И если это уместно, расскажи, как вообще вот устроен твой рабочий день или твоя рабочая неделя, потому что, насколько я понимаю, ты все время э, то там даешь интервью, то там с кем-то встречаешься.
1: Ну, я интервью не часто ну, даю, правда. Ну,
3: сегодня ты, например, с с интервью к нам Но Это
1: была организация съемок, я, это не я давал интервью, а, это я организовывал. То, то есть ты а, вот есть, да, понятно, что происходят различные... Да, а, расскажи и, чуть да, про информационный пол. Угу. Что делают коммуникации в любой компании? Ну, в генотеке, нам интересно. Ну, что что в, в, компания... в генотеке, понятно. да. А, вот смотрите, есть... А задача популяризировать в принципе направление генетики.
3: Да. Это же очень, очень общее, это общая. Это общая задача. Да?
1: Это одна. Да. Есть задача а, отрабатывать конкретные информационные поводы. Вот Они бывают очень понятные. Да? Там,
0: Яндекс, Яндекс проинвестировал mm -hmm.
1: в генетик. Понятно, да. что об этом надо рассказать, но об этом а, сложно не рассказать. Расскажем. А, есть наши научные исследования, что-то новое опубликовали, донести это до людей. Да. Да, рассказать, во-первых, что, и во-вторых, что вот генотект здесь же участвовал. Смотрите, мы а, научной работой занимаемся очень активно. То есть мы не только а, продавцы информации, потому что ген, ну, любая медицина, это вы покупаете информацию про себя. Да. Но мы работаем над этой информацией, мы ее создаем. Вот мы... А, у нас очень серьезный научный подход. Это вот тоже правильно а, формировать это мнение, а, которое мы-то знаем, но это надо донести. Угу. А, соответственно, вот мы отрабатываем инфоповоды, создаем инфоповоды а, и э, отрабатываем повестку. Второе. комментарийная программы. К нам постоянно проходит запросы. А, и эти запросы а, тоже нужно отрабатывать. Вот сегодня попросили покомментировать про ребенка Гитлера. Я очень А у вас сдержался. есть геном, геном Гитлера? Потому что, ну, вот есть такая хайп темы постоянно, но один раз послали список вопросов, там десять вопросов нормальных, а последние пять. Скажите, а если бы у вампиров взять кровь, она бы помогла бы в излечении от рака? Я понимаю, что вот все первые 10 постов, их для, да, для проформы. А пойдут только вот эти. Еще из тех намонтируют а, ответы. И это вот отбивать а, того, что не нужно участвовать. Тоже часть работы. это От СМИ приходит запрос. Прикольно. догадаться, от каких. Это не так сложно. И... А и есть, а, соответственно, задачи вот по контенту, это тоже у нас, и у нас мы создаем различное количество видео и аудиоконтента, который популяризирует саму тему. Да. Он не нацелен прям конкретно продавать, а нацелен просвещать. И потом, это, во-первых, и для тех людей, которые уже наши клиенты, угу. мы им а, а, даем возможность коммуницировать с брендом и дальше. И не раз в год и шесть месяцев, когда человек вспоминает, что у него есть, и посмотрите, угу. есть ли что-то новое или нет. А еще и вот там, раз в две недели, фактически уже будет скоро раз в неделю, когда он может что-то новое посмотреть, узнать, послушать. Угу. Это тоже интересно. При этом люди новые, они тоже заходят, заинтересовываются и дальше пошли. Вот... Наша основная задача, конечно, формировать э, мнение людей, потенциальных клиентов, новых клиентов, э, и проводить их э, к мысли о том, что им это надо. А теперь... Понятно, что постоянно говорят, что пиар не продает,
3: но в том числе и продает. А ты работаешь непосредственно с основателями, да, компании?
1: Ну, есть... основатели компании непосредственно руководят компанией, поэтому, конечно, я с ними работаю. Угу. Там было три основателя. Один вышел в какой-то момент по, по там, личным соображениям, двое активно работают. Генеральный директор Валерий Линский, да. он непосредственно организационный руководитель. Артем Милмуратов отвечает за развитие и джар, там, uh -huh. и, а, взаимоотношения в b 2 части. То есть... Разделенные зоны ответственности, и очень все это грамотно уживается. Но вы,
3: вы открыты к современным всяким таким движухам то есть подкасты, да, какие-то там. Ну, Поколлаши, я, я уж не сказал, коллабы. Что там современные коллабы,
1: подка... да, все что угодно, да. И если получится выставить такой интегрированный морком, будет очень хорошо в эту сторону движемся.
2: Угу. Я хотел спросить: а вот инвестиционное сообщество у вас есть на карте аудитории? Я просто слышал, что uh, uh. Генотек, по-моему, привлекал какие-то ну, да. какие раунды, и этим, в общем-то, и финансирует ну, да, наверное, свой большой команд. Мы
1: рассказывали, вот как раз Яндекс у нас mm -hmm. вошел в пул инвесторов а, и закрыли раунд инвестиций. Следующий mm -hmm. тоже расскажем, uh, когда будет. А ага, окей. Нет, работа там тоже ведется, конечно. Но вот тут как раз Артем очень активно этим занимается.
2: И еще э интересный такой поворот мне тоже в голову пришел. Э Первый, ну, я не знаю, сколько у вас там вообще всего клиентов, и вы это не раскрываете, но а, первые клиенты, мне кажется, как раз вот first movers отрасли, а, они а, могут быть амбассадорами, а, как это сказать? Бренда. А, и бренда, и, в общем-то, генетики. Потому ну, что так это и является, uh -huh. так это и происходит, и с любым новым
1: продуктом это всегда так происходит. Конечно, первые люди, которые попробовали, они дальше и
2: начинают советовать, они больше спланируют а да.
0: вы с ними поддерживаете, как-то отношения узнаете вообще там?
2: Да, есть какой-то комьюнити.
0: Какой-то да. трек вот, вот, вот. До пандемии
1: мы проводили и Дни открытых дверей, и лекционные взаимодействия, там открытые лекции. К нам приходили прям на наставнический. Но случилась пандемия, и очень сложно сейчас безопасно организовывать подобные мероприятия. Для нас безопасность суперважна. Угу. Но здесь появилась как раз история вот с подкастами доступ а, там во всех приложениях и на Ютубе, а, где мы а, не можем собрать людей, да, но зато мы вам сделаем а, информационный продукт... С доставкой на дом. С доставкой на дом. А, когда сейчас это закончится, дай бог, Uh, вполне возможно, мы вернемся и к непосредственному диалогу. Вообще, я за создание комьюнити, uh, я за то, чтобы С этого uh, и начинал, uh, собственно, люди uh, да, uh, общались вокруг бренда, это очень хорошо. Но вот uh, есть uh, наш Инстаграм, и там я вижу для бренда очень, очень высокую вовлеченность и в комментарии, и в лайки, и uh, в личные сообщения. Uh, я не видел еще таких Инстаграмов, ну, лично, где работал, uh, где бы так активно люди обсуждали и э, взаимодействовали. Поэтому определенная комьюнити у нас уже есть вокруг нас. И оно
3: хорошее такое, умное, образованное. Это очень приятно. Хотелось бы по -по поговорить про офис. Один э, гость одного из наших предыдущих подкастов, mm -hmm. она рассказала, что в одном из офисов у них была курительная э, комната. Сигарная. А, сигарная, сигарная комната. Вот возникает резонный вопрос к вам, потому что вы... Ну, у вас интересный очень бизнес. Есть ли у вас какая-то ПТН-лаборатория, вот, где, может быть, хранятся какие-нибудь отрезанные головы. Нет, или ну, господи. Или
2: кровь вампиров. Или кровь, или
3: кровь вампиров, которая там из из изучается, и вы туда периодически спускаетесь по субботам, допустим, и смотрите, как это все там и происходит. Свои да. сатанинские сатанинские у нас есть <свят> да.
1: одна лаборатория, и сотрудники, которые не работают в лаборатории, туда не ходят. А. Потому что там проводятся тесты в том числе, и вообще там должно быть стерильно, и туда пускаются только те люди, которые непосредственно там работают. Понятно. Я даже снимать там не могу разрешить, потому что есть определенные угу. а, нормы законодательные. Вот она есть, а, она работает, она расширяется постоянно, угу. потому что мы растем, и мы постоянно стараемся расширить. А мы активно растем, мы постоянно а, расширяемся, мы открываем там медофис, у нас на Полянке есть медицинский центр. На Курской мы уже сидим на головах друг у друга, и поэтому там же а, у нас Сейчас ремонтируется новый офис Который Не то, что мы туда переедем, мы расширимся mm -hmm. Из двух, из одного Станем в два Там какие-то предусмотренные тоже места. Но меня, кстати, впечатлило Но...
2: очень я, я приходил именно сдавать тест в офис Кровь сдавать было похоже, что это очень технологичная и научная компания То есть это как бы сразу видно я... Первое сравнение, которое мне в голову пришло Это я ради прикола однажды заходил в запрещенные нынче саентологическая церковь. <смех> Тоже там в какой-то космос попадаешь. Ну, такая... Как будто на, не в космос, а на космический корабль. Вот у меня, примерно, такая же ассоциация родилась, но вроде как все прошло дружелюбно, и все остальное. Никто меня не чипировал. <смех> и не вербовал. <смех> ну, то есть каких-то таких...
1: <смех> у нас... <смех> вот, из такого... У нас да. очень молодая классная команда. Я один и самых взрослых. И это кайф, потому что я всегда был самый молодой, а тут я такой... Они постоянно шутят надо мной, я такой дед фактически. Хотя ты молодой человек. Ну да, и это очень прикольно. Они очень интеллигентные какие-то все, как-то и матом никто не ругается, и ведут себя культурно. Иногда прям хочется даже но при этом они все нормальные очень хорошие отношения внутри угу. люди ездят иногда а, там, путешествия вместе постоянно коммуницируют вне работы там очень приятная внутренняя атмосфера которую все мечтают сохранить при росте понятно что любая компания которая начинает расти будет сталкиваться с проблемами роста как сохранить вот это семейственное ощущение, когда вы становитесь корпорацией. Угу. Не, примерно никак. Можно есть определенные способы э, вот эту э, проблему снять, чтобы люди не страдали, что теперь вот не так, как раньше. Ну, все не так, как раньше. Но на данный момент супер-классно, э, э, весело, молодые, образованные... Нужно просто образованные семью по -по поднять вверх по карьере. Люди. <соу drivers> Дело <соу> в том, что э, очень сложно биоинформатиков э, э, найти вообще невозможно. Их нет в, в стране. Э, их, э, их берут, на, на, на наши коллеги, и они обучают сотрудников. Mm -hmm. А потом он, вот этот обученный сотрудник, он настолько становится ценным что его нужно еще как-то удержать вот. или заменить. И эта вечная борьба за сотрудников, она, конечно, происходит. И Я спросить, атмосфера, да, она про, здесь про помогает...
2: Конкурентов. Есть, а
1: э... конкуренты это здесь даже не наши конкуренты, угу. а большие... Э, г... Нет, просто гиганты, там. Угу. тут же Яндекс, угу. тут же Mail, ну ВК теперь, там Сбер. Это все люди, которые этих сотрудников хотят себе.
0: Условно, МФТ и заканчивает крутой технарь. И он вместо того, чтобы пойти в медицину, биологию, он идет туда.
1: А у них у всех есть еще сервисы с этим связаны mm -hmm. То есть это сложное... А, здесь сложно именно с тем, что нужно постоянно. Это постоянный поиск сотрудников mm -hmm. и обучения и для того, чтобы эта система работала, и вы получали свои обновления а, на регулярной основе и оставались нами интересовались, что там еще происходит, советовали mm -hmm. это другим людям.
3: Дим, спасибо тебе большое, что ты нас посетил. Я даже, если честно, не знаю, что и, и вырезать из этого подкаста. Возможно, Можно, мы, не... вырезать, да, что -что мы мы однозначно вырежем. Спасибо большое. Спасибо вам, это большое. был
0: подписывайся. Увидимся. Подписывайтесь.